0: We Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do canal Eliciane Maicon. Hoje irei falar sobre a falsa vida nas redes sociais. Tem gente que anda tão preocupada em se mostrar bem, tirando fotos, gravando histórias, etc., para assim agradar também não sei quem, acaba se perdendo. Há uma corrida sem fim de quantas curtidas ou visualizações ganhará. Bom, essa música de fundo você encontrará no canal Iniciativa Condor. O nome da música Coroné de la Nutella Salon. Coroada de estrelas, nós te louvamos, saudamos. Esta é a tradução. Neste episódio irei falar de um assunto muito sério que tem sido o um mal da nossa geração, e que sem dúvida a geração alfa, a qual já falei sobre no episódio anterior, de número 15, essa geração está introduzida 100% neste mundo virtual sem fim, por culpa de seus pais, que querem a qualquer custo receber palminhas, confetes, curtidas e blá blá blá, que expõem sua intimidade e tudo que acontece em sua vida tem que ser compartilhado virtualmente. São muitos que vivem iludidos por espelhos de pequenas ilusões Escondidos atrás de cortinas de grandes mentiras Que com o passar perdem a noção do que é real ou virtual Existe uma cobrança coletiva por trás de tudo isso Ficam horas e horas nas redes sociais fuxicando a vida alheia De supostas famosas E temos uma falsa cobrança de que temos que ser igual a esses tais famosos e o Instagram veio para dar ibope a esse tipo de pessoa. Mal sabemos que por trás dessa foto ou vídeo, quase sempre há uma máscara, que sempre há uma pessoa em depressão, ferida sentimentalmente, tentando se mostrar fortalecida. Quando a pessoa deixa se levar por essa falsa felicidade ou falsa vida, caindo em tentações do egocentrismo e da vaidade, que são pecados, e acaba entregando a vida para uma viagem sem volta. A humanidade busca constantemente a felicidade, e sempre queremos conquistar coisas que nos fazem felizes, como ter dinheiro, sucesso, amigos, uma relação amorosa estável. Com a tecnologia e os bombardeios de imagens de pessoas anônimas ou do mundo das celebridades, observamos que elas desejam passar aos seus seguidores que estão felizes a todo instante. Provavelmente você já percebeu que a cada segundo ou até milésimo de segundo, Alguém está postando um momento feliz no Facebook, no Instagram, Snapchat, e entre outros aplicativos. A pessoa vai a uma festa, faz uma postagem. Decide fazer uma janta com os amigos, outra postagem. Resolveu viajar, mais uma postagem. Comprou uma roupa nova, mais uma publicação. E assim vai. E vocês devem estar pensando, mas e daí? Posto mesmo. E vou continuar postando. Nada contra quem mantém esse hábito. Mas também não sou a favor de expor toda a vida nas redes sociais. Ainda mais quando se espera o reconhecimento de outra pessoa para se sentir feliz. É isso que acontece com a maioria das pessoas. A felicidade depende dos likes ou comentários que ela recebeu no seu post. A felicidade nos dias de hoje se torna uma obrigação. Um mundo contemporâneo vende para as pessoas o prazer, que sem dúvida é a essência básica da felicidade. Muitas vezes as pessoas que experimentam o prazer através de um objeto no qual investiram nem sempre são felizes, Podem sentir um bem-estar momentâneo. O fazem somente para estarem inscritos socialmente. Por exemplo, fotos com um namorado em uma praia linda, com uma legenda provocante. Uma foto em frente ao espelho da academia exibindo o seu corpo. Restaurantes fantásticos. São imagens que podem simbolizar uma felicidade ilusória. Os pecados capitais estão sendo apresentados de uma forma diferente. Irei citar aqui os sete pecados capitais mas que agora está sendo apresentado de uma forma diferente por esses aplicativos. O primeiro pecado é a da preguiça, que podemos dizer que é a Netflix. Pessoas que são capazes de ficar horas, dias em frente à tela para maratonar sua série, deixando muitas vezes de fazer a sua higiene básica. E caímos no falso erro de achar que não é nada demais tirar um dia, um fim de semana, para fazer isso. Com a desculpa que a semana foi pesada e agora é momento de relaxar e fazer nada. Um erro enorme isso. Se você pensa desse jeito, recomendo que vá se confessar urgente ou mude de atitude. Bom, na verdade, se você se identificar por alguma dessas situações e pensamentos aqui, é um alerta para você. Segundo pecado capital é a luxúria. Bom, esse é péssimo. E um péssimo aplicativo também. O Tinder. Aplicativo para falsos relacionamentos. Onde que tem por um único objetivo uma noite e nada mais. Isso de primeiro pensamento, às vezes dá errado e a pessoa começa a namorar. E esse não é o objetivo do Tinder, porque com isso eles perderiam muitos clientes. Um aplicativo que parece que você está em um supermercado escolhendo uma carne. Essa aqui não, essa aqui é feia, essa aqui tem muita gordura, etc, etc. Um aplicativo muito ruim. Mas Michael, eu conheci meu namorado, hoje é meu marido, por esse aplicativo. Isso não faz do aplicativo menos pior, ele é péssimo. Terceiro pecado capital, inveja. Era o Facebook, mas hoje muitos estão migrando para o Instagram. Poderia dizer que o Instagram são três pecados capitais. A inveja, a soberba e a vaidade. Tudo em um só aplicativo. O Twitter é a da Ira. E o da Gula é o iFood. Com tudo isso que eu falei, todo esse mal, que é a falsa vida das redes sociais, posso resumi-la em uma só frase do século XV. Não sacia a fome quem lambe o pão pintado. Essa frase é de Santo Agostinho, que foi um dos homens mais inteligentes e sábios dos primeiros séculos depois de Cristo. Ele era filósofo e teólogo e viveu entre os séculos 4 e 5, deixando um legado impressionante que é fonte de grandes estudos até hoje. E essa simples frase é tão atual hoje. Em cima dela, irei fazer uma breve reflexão. Não sacia a fome quem lambe o pão pintado. O que essa frase está querendo dizer? Ela quer dizer que não adianta viver de superficialidades. A maior parte das pessoas procuram aquilo que está na superfície e, desta forma, não são plenamente felizes. O que acredito que sacia a nossa fome é a simplicidade, a busca da verdade que, por consequência, nos traz a felicidade. Deus criou o homem para conhecer a verdade e, assim, ser feliz. O pão pintado é o quadro e o lambelo é o é o tocar a sua superfície. É impossível matar a fome assim. É preciso ter o pão concreto, o pão real, para ser degustado. Santo Agostinho, com a sua imensa sabedoria, com essa frase, está falando profeticamente sobre o mundo atual, onde o real foi substituído pelo virtual. Muitos relacionamentos estão virtuais e as amizades estão perdendo a beleza e a alegria do olho no olho, do contato físico, do abraço e do sorriso. Esse mundo competitivo, onde todos são vistos como concorrentes, está levando as pessoas a perderem a confiança umas nas outras, a se isolarem, a se acharem que não precisam de ajuda e etc. Tenho percebido claramente toda essa realidade acontecendo, não só no Brasil, mas de uma forma mais agravada em outros países. É preciso refletir profundamente sobre isso. É preciso fazer a simples pergunta, o que sacia a fome? O mundo está repleto de pessoas famintas. O estilo de vida que tem sido buscado pela maior parte das pessoas só as afasta da paz, da serenidade, do contentamento e de Deus. O mundo está cada vez mais rígido pelo consumismo. Busca-se consumir apenas para preencher inúmeros vazios que se carrega no coração. Esse consumismo exagerado tem nos transformado em zumbis, em pessoas, em seres humanos, automático. Tem tornado fria nossas emoções e nosso encanto pela vida. Tem nos feito horrorizar a chegada da segunda-feira e ansiar pela sexta-feira. Se você prestar bastante atenção, quem anseia desesperadamente pela chegada da sexta-feira está diretamente dizendo para si mesmo a minha vida é uma droga e eu quero antecipar a minha morte. Achou pesada essa frase? Se você também fizer parte dos que anseiam pela sexta-feira, Saiba que está dizendo isso para si mesmo. Psicólogos e terapeutas estão atentos a este vício das redes sociais, que tem aumentado bastante nos últimos tempos. Já existem estudos sobre os males das redes sociais e até clínica, uma unidade de jogo patológico de um hospital da Catalunha, na Espanha, 52 viciados em redes sociais estão sendo atendidos. Isso não é pouco e representa 2,1% dos pacientes tratados nessa unidade. Essa necessidade de estar conectado às redes sociais na maior parte do tempo pode trazer danos emocionais e físicos. Ansiedade, taquicardia, problemas posturais e até distúrbios alimentares são algumas consequências físicas do vício. Para Freud, a felicidade é vendida no sentido de cobrir uma falta, uma falta que é constante e que, portanto, nunca será alcançada em sua plenitude. As pessoas buscam satisfazer o tempo todo um vazio, e o próprio sistema capitalista contribui para isso, Faz com que nós busquemos a felicidade em compras, viagens, empregos de sucesso, ter um currículo invejável. Além de ter tudo isso, muitas pessoas costumam postar nas redes sociais fotos belíssimas, é, simulando uma vida linda, justamente para preencher a falta de uma vida perfeita. Quero que você reflita que a nossa vida, a vida real, tem um vazio imenso que sempre vamos buscar preencher, mas podemos fazer de uma forma diferente. Não precisamos provar ao outro, principalmente para seus quase 800 amigos virtuais no Facebook ou seus 400 seguidores no Instagram, que somos capazes de conseguir o emprego dos sonhos, de ter um relacionamento invejável, filhos perfeito, ir a festas incríveis, fazer viagens internacionais. Você me pergunta, mas Maicon, o que é felicidade? É só aquilo que você falou no início? Como fugir dessa falsa vida que são as redes sociais? Para falar sobre o conceito da felicidade, segundo Dante, era baseado na doutrina de Hugo de São Victor, um monge de abadia de São Victor em Paris. Para ele, a felicidade consistia em ter luz e doçura. Luz é a verdade, luz intelectual, porque a maior felicidade do ser racional está na posse da verdade. Mas como o homem tem corpo, a felicidade perfeita exige também a doçura, isto é, que os sentidos recebam o bem proporcional a eles, sempre subordinado e regulado pelo intelecto, portanto de acordo com a lei natural. Bom, agora referente como fugir disso, se você trocar as horas que fica nas redes sociais por um bom livro, uma caminhada, um trabalho voluntário, a fim de trocar experiência com pessoas diferentes, será um grande passo para não ficar com a baixa autoestima ou até mesmo chegar a uma depressão. Lembre-se de que pessoas mostram nas redes sociais o que elas gostariam de ser, e não o que elas realmente são. Estou lendo um livro que fala sobre a vida intelectual. Bom, o título é exatamente esse, A Vida Intelectual, escrito pelo padre Anthony Certilange, francês tomista, nascido em 1863 e falecido em 1945. Este livro em isolado é bom, mas tem algumas obras dele que deve tomar cuidado pois ele quer transformar São Tomás de Aquino em um filósofo modernista. Mas enfim, este livro em especial, ele diz que a vida intelectual é a vida de um vocacionado. O que isso quer dizer? O vocacionado é a pessoa que faz de seu trabalho, seu estudo, a sua vida. Está dedicado 100% àquilo. Para ter uma vida intelectual digna, deve sair do superficial e, e separar duas horas de qualidade por dia de uma boa leitura. Isso não quer dizer ler em quantidade, e sim em qualidade. Ele até dá exemplo de uma vida de um atleta profissional, seus treinamentos e até a forma de se alimentar que vai além do que é normal para uma pessoa. Para você ser um bom intelectual, uma pessoa mais culta deve fazer tais exercícios. E não desanimar, caindo na tentação das redes sociais ou achar que já sabe tudo. E um outro livro que recomendo, que fala sobre as virtudes isso é muito importante para que, assim, tendo conhecimento e quais são essas virtudes, podemos exercitar e nos vigiar. O livro se chama As Virtudes Fundamentais. Como já disse em outros episódios anteriores, aqui em casa tiramos a TV e reduzimos, proporcionalmente, o quanto possível, o uso dos eletrônicos, focando mais na nossa vida intelectual. Sim... Muitos me chamam de louco que não vou conseguir, que quando minha filha nascer vou queimar minha língua, blá, 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 blá. Faz tempo que tiramos a TV. Até agora, nem eu e nem aliciane morremos. E nossos conteúdos e nossos podcasts vem recebendo críticas boas pelo conteúdo e estudo nele colocado. Minha filha, ao invés de assistir TV, ouvirá músicas de qualidade, de preferência, se possível clássica ou barrocas. E para estimular o seu imaginário, leremos alguns livros e também aqueles brinquedos raiz, sem estímulos de aparelhos eletrônicos. Se você gostou desse podcast, compartilhe. Se você conhece alguém que esteja vivendo ou queira viver uma vida intelectual melhor e que queira se desconectar e não sabe por onde começar, indique esse podcast. Talvez ele ajude essa pessoa. Salve Maria, até o próximo podcast.